0: Muy buenos días, bienvenidos a nuestra reunión familiar. Espero que cada uno en sus casas hoy disfruten de esta palabra, este tiempo con Dios. Les invito a que oremos, le demos gracias a Dios por este tiempo. Amado Señor, te damos gracias por esta mañana que Tú nos regalas, Señor, como familia. Señor, cada uno de nosotros, Señor, podernos presentar delante de Ti. Hoy ore conmigo allá en su casa. Dígale, Señor, hoy voy a la cruz del Calvario. Con tus propias palabras. Dile, Señor, hoy en la cruz entrego mi vida, Señor hoy muero, Señor, en este día, a todo lo que no es tuyo, Señor, en mi mente, Señor, todo lo que quiere robar esta mañana, eh, mi disposición, Señor, pido que la sangre de Jesús limpie en este momento mi vida espiritual, mi alma, Señor, aún mi cuerpo, Señor, de cualquier malestar, Dios, y así pueda recibir con libertad tu palabra, Señor. Oro que tu Espíritu Santo, Señor, la persona del Espíritu Santo, está mañana me guíe esta mañana me dé su poder me dé esa vida abundante porque quiero recibir de ti señor te doy gracias en esta mañana en el nombre de Jesús vamos a entrar a adorar al señor y bendecir su nombre
1: vas a decirle en tu casa señor yo declaro que soy heredero de tu bendición gracias por ti
2: señor Gracias por este día. muy fuerte. Pues, eres tú quien está a la puerta y llamas. Y yo abro y tú entras y renuevas mis fuerzas. Y yo no soy igual. Eres tú quien conoces mis intenciones. I'm uh -huh.
1: De ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y hoy el Señor te dice, iglesia, esta promesa es para ti. Yo los bendeciré. Una gran bendición para ustedes y sus familias Solo tienen que tomarse, aferrarse a esa palabra de Dios Hoy le van a decir Señor, tú estás conmigo Le vas a decir Dios, yo sé que tú me bendices Y con esta canción que viene, tú vas a declarar y vas a decir Señor Esa palabra es para mí, me aferro a esa promesa Tú me darás paz, tú me guardarás Señor, aún en este tiempo de prueba, de cuarentena, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Y ahí donde estás, iglesia, yo te invito a que leves tu voz al cielo y vas a cantar este cántico con nosotros. Amén.
3: te
2: guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor, Dios te mi
3: hijos y los hijos de tus hijos tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas que te llene, que rodee. va contigo, va contigo de mañana y de noche en tu, entrada, tu salida en tu llanto y alegría en Señor, por esa bendición que hoy nos regalas, por tu palabra, Señor, declaramos que tú estás aquí. Que tus hijos, su presencia, te acompañe, compañera, que tú vayas, que te llenen, que rodeen, va contigo, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada, tu salida, en tu llanto, y alegría, Es una bendición para tu iglesia
4: Buenos días, Iglesia. ¿Cómo están en esta mañana? Eh, ¿Cuántos de los que están ahí pudieron ofrendarle al Señor este tiempo de alabanza y de adoración? eso es un tiempo donde el Señor nos enseña a estar en esa intimidad con Él y a cuántos les gusta adorar al Señor. Entonces es importante que lleguemos a tiempo, que nos conectemos a tiempo y no nos perdamos este tiempo de alabanza que podemos aún darle gracias al Señor por lo que está haciendo. Esta mañana les quiero compartir una palabra que el Señor me daba y está en Proverbios 11 desde el versículo 14, perdón, desde el versículo 24. Y dice la palabra, hay quienes reparten y les es añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a, vienen a pobreza. Y el título de este tema es Dar Generosamente. En este tiempo que, que se está viviendo esta situación, hemos visto que ah, hay mucha necesidad en el pueblo, hay mucha necesidad en nuestra nación y en las naciones. Y es un tiempo donde el Señor nos enseña a dar. ¿sí? Que no nos sintamos obligados en el, en el momento de de, de, de prestar una ayuda, ofrecer una ayuda, de ofrendar algo. Aún Dios nos dice y nos enseña a través de la ofrenda que cuando nosotros lo hacemos, estamos honrando al Señor. Y el, el dar generosamente, eh, como dice en el, en el versículo 25, el alma generosa será prosperada y el que y el que saciare, él también será saciado. Y nosotros a veces dicen, no, si yo voy a dar algo, si voy a ofrendar algo, ¿me va a hacer falta a mí? Nunca lo pensemos, ni no lo imaginemos. Siempre cuando yo ofrendo, cuando yo doy y presto esa ayuda, eh, voy a tener claro que Dios es el que me va a, a suplir mis necesidades, que Dios no va a permitir que a mí me haga falta por el cual yo pude ofrendar o ayudar a otra persona. Las, las personas que tienen este problema de, o esa manera de pensar eh, y de eh, actuar frente al dar es que se reprimen, eh, quieren todo para ellos y no pueden extender su brazo para dar a aquel que está necesitado y de esa manera Dios no nos puede bendecir, Dios bendice al dador alegre, lo dice en su palabra, nosotros nunca le podremos ganar a Dios en la forma de dar o en la forma que yo pueda ayudar a otra persona porque siempre el Señor nos va a dar más de lo que nosotros damos y nosotros lo podemos ver, eh, aquel que de pronto ha dado una ofrenda, aquel que ha ofrendado para la casa de Dios, aquel que ha ofrendado de pronto un mercado, o de pronto usted no ha podido ofrendar un mercado porque no lo tiene todo, pero de pronto usted de algo de su mercado ha ofrendado, una libra, un kilo, algo, ¿sí? Pero cuando tú lo ofrendas, Dios trae la provisión y la trae en multiplicación a tu casa. Eh, ¿Y Dios por qué permite eh, este tiempo de que nosotros podamos ofrendar? O cuando Él permite que tú puedas traer esa ofrenda para la iglesia, que puedes dar esa ofrenda a aquel que está necesitado, es que Dios en ese momento está probando nuestra fidelidad. Y nosotros no lo debemos hacer, ¡ay sí, yo voy a dar para que Dios me bendiga y llegue más harto a mí! No, siempre lo debemos dar con... con Amor, darlo de corazón, darlo realmente porque a mí me nace de ir y bendecir a aquella persona, porque a mí me, me nace de ir y bendecir la iglesia. Y este tiempo Dios nos dice que seamos sensibles a su voz, cuando yo soy sensible a la voz de Dios, Él dice que nos va a llevar de prosperidad en prosperidad es donde Él nos va a llevar a, a ver esa gran abundancia lo que Él tiene para cada uno de nosotros, esos beneficios esos regalos, esas bendiciones en multiplicación y lo hemos visto en varias eh, oportunidades en varias personas, familias aún yo lo he visto en mi casa que hemos podido ofrendar, hemos podido ayudar a otros necesitados y Dios ha suplido nuestra casa eh, Dios promete a través de su promesa, de cada palabra que, que nos dice a través de esta enseñanza en esta mañana, que quienes dan generosamente recibirán de vuelta más de lo que dan. Y eso es, cuando tú siembras un grano de, de, de maíz, Listo, crece la mata, pero ¿cuántas mazorcas da esa planta de maíz y cuántos granos de maíz da cada mazorca? Y es donde nosotros podemos reflejar, o es como un ejemplo, cómo Dios trae la bendición y la multiplicación de lo que tú siembras en la obra del Señor. Amén. Que este tiempo eh, nosotros tengamos claro... Que Dios bendice a aquellos que son bondadosos, a aquellos que son generosos. Y yo los invito esta mañana, iglesia, que seamos generosos. Aprendamos a ofrendar tanto en la casa de Dios como a ofrendar a aquel que está en necesidad. En este tiempo hay muchas familias. Y no solo las de, la, de algunos de la iglesia, sino otras familias que se están ganando para el Señor, que están en una necesidad, que necesitan suplir eh, su alimento, necesitan suplir sus gastos de, de arriendo, de colegios, de muchas cosas. ¿sí? Entonces que nosotros podamos bendecir, que seamos generosos, que nosotros nos veamos como esa iglesia en Tenjo, M.C. tengo una iglesia que es bondadosa, que es generosa. Y vamos a ver cómo Dios trae esa bendición y esa multiplicación para nuestra iglesia. Amén. En el Nuevo Testamento enseña que los creyentes somos esos mayordomos del Señor o, o esos mayordomos de los dones de Dios y que el Señor permite que sean usados para una causa. ¿Y cuál es la causa? Que sea el prestar un beneficio de aquellos que están en necesidad. Entonces nosotros somos llamados como esos mayordomos del Señor que podamos ir y usar esos dones, esos talentos que Dios nos da para poder bendecir su casa y de esa manera Dios va a traer y va a suplir la necesidad de cada uno que eh, esté viviendo en este tiempo y aún el Señor traerá multiplicación en esa bendición financiera. Yo quiero que cada uno allá en su casa, como familia, o, o como si lo quieren cada uno individual, que usted pueda tomar su ofrenda esta mañana y que la pueda dar y la pueda colocar delante del Señor. Así como que tú tomes una ofrenda, dices Señor, hoy mi ofrenda va a ser generosa. Hoy mi ofrenda va a ser generosa para la casa de Dios para que se siga eh, transmitiendo el mensaje del Señor, para que siga llegando el Evangelio a muchos hogares, a muchas personas que lo necesitan. Entonces tú vas a tomar en tu mano esa ofrenda. ¿Y cómo la vas a hacer llegar a, a la iglesia? ¿La vas a entregar a tu líder? O si nos pueden llamar a nosotros, pastores, tengo la ofrenda, tengo el diezmo, eh, no lo puedo llevar, me lo pueden recoger. Es que nos comuniquemos y que ustedes puedan hacer llegar esa ofrenda que hoy está haciendo delante del Señor y ahí donde tú estás van a cerrar los ojos eh, y vamos a orar por la ofrenda Señor te damos gracias porque Señor hoy tú nos enseñas a dar generosamente para bendecir tu obra, para bendecir aún nuestro pueblo, nuestra nación, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que esta ofrenda, Señor, sea ese olor fragante delante de ti, Señor, y que tú la tomes, Señor, que sea tan valiosa para ti, Señor, y que tú puedas desatar esa bendición de multiplicación en cada uno, en cada familia, Señor. Hoy declaramos, Señor, que estas ofrendas, Señor, las colocamos bajo el pacto de tu sangre preciosa, Señor. Esa sangre que tú derramaste de tu cabeza por causa de la corona de espinas, Señor. Y declaramos, Padre, que esta ofrenda, Señor atraerá Señor las riquezas tuyas Señor esas riquezas del cielo Señor sobre nuestras vidas sobre nuestra familia sobre nuestro municipio sobre nuestra nación Dios que veremos Señor la multiplicación en abundancia y sobre abundancia Dios para estos tiempos Señor que nosotros seamos sensibles a tu voz Señor que escuchemos tu mensaje que escuchemos lo que tú nos enseñas que escuchemos Señor cuando tú me nos dices yo quiero que tú me ofrendes tanto yo quiero que tú des esto yo quiero que tú siembres esto que yo pueda escuchar tu voz que pueda obedecerla señor porque sé que veré la grandeza y veré que aún más de lo que yo doy señor tú traerás aún mucho más y más señor sobre mi vida financiera sobre mi casa señor sobre mi iglesia padre te damos gracias por este tiempo Bueno iglesia, Dios les bendiga Algunos de los de, que quieran hacer su ofrenda eh, A través de, de hacer una transferencia bancaria Ahí aparece el número de la cuenta Es la cuenta de ahorros de la iglesia Entonces pueden hacer sus transferencias en esa cuenta Entonces Dios les bendiga Que Dios les multiplique Y que tengan una excelente semana Desatamos bendiciones en el nombre de Jesús Y a continuación dejamos al pastor que hay una super palabra poderosa para cada uno de ustedes. Dios les bendiga, los amamos.
0: Bueno, familia, la palabra que hoy Dios nos regala se llama el poder de la bendición. Eh, hay algo muy importante que debemos entender, es que Dios nos dio el poder, la facultad para bendecir. Eso lo tenemos todo creyente. Dios nos dio el ejemplo, el Padre nos bendijo, Jesús también nos ha bendecido, el Espíritu Santo también siempre ha traído bendición, y Él nos ha querido facultar para que nosotros podamos ser unas personas que llevemos bendición. Y hoy Dios nos va a dar ese poder, esa capacidad para poder bendecir. Definamos la palabra bendición, la palabra bendición es el bien desear, entonces, eso es lo que debe permanecer en nuestro corazón, en nuestra boca. La bendición siempre ha existido, muchos años de anterioridad. Los padres siempre han bendecido a sus hijos. Es una costumbre del pueblo creyente, el pueblo de fe, que siempre los padres debemos bendecir a nuestros hijos, a nuestras generaciones. La palabra en hebreo, bendición, eh, es baraja, que es bendecir, eh, viene compartido con la raíz eh, rodilla, que es en hebreo también barak, teniendo en cuenta que es la costumbre de muchas bendiciones implicaba el, eh, el podernos postrar, estar de rodillas y poder también aprender a recibir las bendiciones. ¿Qué necesitamos para ser personas de bendición?, Quiero que tengan en cuenta estos dos puntos. Uno, necesitamos los dones del Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo para poder ser personas de bendición. Hechos 1.8 que hemos venido tratando en este tiempo, Jesús dijo claramente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Dios dice que el Espíritu Santo nos da poder, nos da esa capacidad para bendecir. Pero Dios también, algo muy importante que nos ha ido enseñando, es que Jesús fue la más grande bendición que el Padre nos regaló. Es el máximo regalo. Y yo quiero hoy que tenga eso en su corazón. Para cada uno de nosotros, el mayor regalo la mayor bendición que tú y yo podemos recibir, no sé si hay personas que hasta ahora están entrando a en los caminos de Dios, que de pronto hoy por primera vez se conecta, pero ten en su corazón la mayor bendición que Dios des, del cielo, de su reino, nos pudo dar fue a Jesucristo. Eso debe tenerlo en su corazón. Pero también él recomendó algo al todo creyente. Que no hiciéramos nada no nos moviéramos hasta que recibiéramos al Espíritu Santo necesitamos al Espíritu Santo para poder ser personas de bendición en esta tierra, para poder cumplir el propósito de Dios para bendecir y ser bendecidos nosotros también necesitamos los dones del Espíritu Santo y ¿cuántos se van a disponer? para que hoy el Espíritu Santo, para que hoy Dios te dé sus dones, que Dios reparta dones y tú seas una persona de tremenda bendición para tu propia vida, para tu propia casa y para muchas personas. En Primera de Corintios 12.1, me gustaría que lo buscaran en sus Biblias allá en su casa, con su familia, léelo, compártelo con su familia, esas lecturas. Primera de Corintios 12, desde el versículo 1. Y vamos a leerlo del 1 al versículo 6. En mi Biblia dice dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles y os extraviaste llevados como se os lleva a los ídolos mudos, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús y nadie pueda llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Aquí hay una tremenda revelación, una tremenda enseñanza. Cuando Dios estaba dando los dones, algo importante que podemos percibir en esta palabra que el Señor nos regala en esta mañana, cuando primero Dios dice en la primera parte, en los primeros versículos: no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, Dios nos está diciendo, no ignores, o sea, no pases de largo, no tengas en poco los dones del Espíritu Santo, porque los necesitamos, necesitamos los dones del Espíritu Santo. No los ignores más, empieza en ese tiempo a orarle a Dios, Señor, yo quiero realmente que te reveles, quiero tener experiencias personales con los dones del Espíritu Santo y vas a ver cosas tremendas van a pasar en su vida. La vida cristiana se va a volver hermosa, es emocionante uno poder vivir esos dones del Espíritu Santo. Y algo importante es tan poderoso lo que Dios nos enseña acá. La manera que él lo dice en el versículo 4 y 5. Dice que hay diversidad de dones, pero dice pero el espíritu es el mismo. Y esos dones son tan poderosos que están representados, representando al Padre, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. En esos dones está representado la magnificencia de Dios. Si usted lo perciben, en el versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí... Dice, hay diversidad de dones, pero habla del Espíritu Santo, el Espíritu es el mismo. En el versículo 5, hay diversidades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahí está diciendo de Jesús, es el mismo, Él está comprometido con esos dones. Pero mire que en el versículo 6 dice, y hay diversidades de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, el Padre. Tremendo, Ahí como Dios está diciendo, mire, si ustedes quieren conocer del Padre, quieren conocer del Hijo, quieren conocer del Espíritu Santo, tienen que aprender a moverse en los dones del Espíritu Santo. Para mí fue una tremenda revelación cuando pude comprender eso. Hay tremendo poder en los dones del Espíritu Santo. En el versículo 7, dice, pero cada uno les es dada manifestaciones del Espíritu para provecho. Entonces Dios nos está diciendo que los dones del Espíritu Santo es para nuestro provecho. Nosotros tenemos que aprender a vivir, a disfrutar de ellos. Nos va a beneficiar los dones del Espíritu Santo. Recuerda eso. Te voy a decir como algo muy, muy especial. Una persona que vive sin los dones del Espíritu Santo es un religioso más. Una persona que vive con los dones del Espíritu Santo es una persona que manifestará el poder de Dios. La vida de Dios se moverá a través de esa persona y cosas sobrenaturales sucederán. No seas un creyente religioso común y corriente. Viva esas tremendas eh, bendiciones que hay en los dones del Espíritu Santo. Quiero que vives eso en tu corazón. Que ames, que añores los dones del Espíritu Santo. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere transmitirte. Tú y yo necesitamos de los dones del Espíritu Santo. En los versículos del 8 al 11, dice, porque a ese es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí empiezan los dones. Añore uno de esos dones, sabiduría, a otros palabra de ciencia, es este Ser experto, un día estudiaba que era ciencia, y ser experto en las cosas de Dios, profundizar en las cosas de Dios, según el mismo Espíritu. A otros, el de fe por el mismo Espíritu. Dios quiere, hay una fe sobrenatural que viene de Dios, no es una fe común, una fe que Dios te dará y esa fe te hará un conquistador en diferentes áreas de la vida. A otros dones de sanidades, ¿cuántos Dios quiere usar? Oro, Espíritu Santo. ¿Cuánto se necesita en este tiempo sanar corazones, sanar cuerpos? En este tiempo, en los últimos tiempos, dice que habría úlceras, habrían muchas enfermedades y se necesitan los hijos de Dios que se muevan los dones de sanidad. Oro, que nazca en tu corazón ese espíritu de sanar, ese espíritu que Dios te use para sanar corazones, donde el enemigo quiso destruir corazones, vidas. Tú y yo sabemos cuántas personas han pasado por diferentes heridas que le han causado en su infancia, en diferentes etapas, y no sabe qué hacer. Pero te digo que a partir de este día Dios te va a usar. Tú vas a aprender a recibir esa sanidad en el corazón, aprender a orar por otras personas y llevar sanidad por los dones del Espíritu Santo. Dice que eh, por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros. ¿Sabe para qué sirven los milagros? Para honrar a Dios, para decir que esto no lo hizo un hombre, que esto lo hizo Dios, para destruir las obras del diablo y levantar las obras de Dios. Para eso son los milagros. Dios también te quiere usar en milagros. A otros, profecía. Tengan muy en cuenta esta palabra que hoy la voy a, Siento que es una de las palabras que debemos usar en este tiempo muchísimo. A otros, profecías. Uno de los dones más importantes. De ahí se activan muchas otras bendiciones. A otros, discernimiento de espíritus. Qué importante es ese don. Todo creyente debe tener discernimiento de espíritus. A otros, diversos géneros de lenguas. Aprender a hablar en el dialecto de Dios, en el dialecto espiritual, y dice, y a otros, interpretación de lenguas, ese es otro don que le ayuda a uno a la, a la oración de lenguas, dice, pero todas estas cosas hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere, él, Mire, como dice la palabra de Dios, como Él quiere, o sea, Él ha querido dotarnos, el Espíritu Santo ha querido dotarnos de todos esos dones. Hoy es el día que lo añores, oro que venga esa hambre, esa sed de los dones del Espíritu Santo. Pero también quiero tocar algo importantísimo que necesitamos tener los creyentes, que está en el versículo 28 al 31 poquito más adelante, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. ¿Cuántos sueñan que Dios te levante como un apóstol de Jesucristo? Como los apóstoles de aquel tiempo que andaron con Jesús, poderosos en Dios. Dice luego, profetas, lo que ya tocamos es, Dios necesita en su iglesia profetas que traigan esa palabra de Dios. Tercero, maestros, se necesita en la iglesia maestros. Tú de pronto eres un maestro. ¿Qué vas a enseñar? ¿Vas a profundizar la palabra de Dios? Luego, los que hacen milagros. Después, los que sanan, los que ayudan. ¿Cuántas personas a veces creen que eh, porque únicamente le agrada venir a ayudar a muchas cosas en la iglesia, creen que eso no es un don? Pero mire que es un don, que lo necesita el cuerpo de Cristo. Los que administran, se necesitan personas que ayuden, administrar, a organizar una iglesia, los que tienen don de lenguas. Versículo 29, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Qué tremendo es lo que Dios nos está diciendo, que añoremos, que nos procuremos buscar esos dones del Espíritu Santo. Debemos esforzarnos por buscar esos dones del Espíritu Santo. Quiero que vayamos ahí un poco más adelante al capítulo 14, desde el versículo 1, dice esto. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo el sobre todo. El de profecía, uno tiene que aprender la palabra de Dios y él recomienda, todos los dones son importantes, pero el de profecía es un nivel más alto, debes añorar ese don de profecía y es tener esa capacidad de hablar, la ser la voz de Dios, esa palabra de Dios hacia la humanidad. Profetizar, un día vas a llegar a profetizar hacia un municipio, otro vas a profetizar por una nación, vas a profetizar por un continente y eso se cumplirá de parte de Dios. Qué poderoso es eso, uno poder bendecir. La profecía te va a levantar como una persona de bendición. Todos los profetas que trajeron palabra de Dios han bendecido a la humanidad, pero este tiempo llegó el momento de levantar profetas como tú, el que estás en casa tú eres un profeta de Dios, añore ese don de profecía. Dice algo importante para que entendamos cómo funciona la, la, la profecía. el versículo 3 dice, pero el que profetiza hable a los hombres, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Si algunos tenían dudas, a veces es que me llegan palabras a la mente, no sé si son de Dios, si son de mi carne, son del mal. Debe tener como este lineamiento para saber que es de Dios. Cuando tenga una, una palabra de Dios, tenga algo que quiera bendecir a alguien, debe tener esas, esas, esa, ese lineamiento Dice que debe edificar, debe exhortar o corregir y debe consolar. Eso debe ser la profecía, no dar maldiciones, no dar cosas, no. Es para hacer esto de la profecía. Qué bueno entender eso, para que seas una persona de mayor bendición para los demás. Quiero bendecirte y quiero que tú tengas en tu corazón estas profecías que son para la iglesia de Jesucristo, para nuestra iglesia que Dios nos ha regalado. Nuestra iglesia tiene una palabra principal que está en Génesis 2, 12. Esas son las, segundo, las bendiciones para nuestra iglesia. Tú eres parte de la iglesia de Jesucristo. Génesis 12.2 dice, y haré de ti una nación grande, esto te dice el Señor, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra esa es una de las profecías que te cubre a ti y a mí. Esa es la bendición que Dios tiene para nosotros. Esa fue la bendición, que dio, la, la palabra que dio nuestro pastor César Castellanos. Dios nos dio esta palabra para Tenjo. Así es nuestra iglesia en Tenjo. Está en Hechos 5, versículo 12. Como título dice, muchas señales y maravillas. Dice... «Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres» tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro o todos los profetas que ahora hay en esa iglesia, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Tenjo trayendo a enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos son sanados. Esa es la profecía que está sobre nuestra iglesia. Tú cuando participes en una reunión, ocurrirá esto en tu vida, en tu casa, cuando invites a alguien a unirte a una conexión, cuando va, vamos a abrir nuevamente nuestra iglesia. Quisimos ponerle esas sillas porque ahí queremos que estés tú, que estés con nosotros, unánimes, orando por, siendo esos profetas de Dios, bendiciendo en este tiempo. Y quiero que conozcas otra profecía. Que recibas estas profecías para tu vida, que es la, profe la profecía que Dios nos dio como direccionamiento en nuestra iglesia, Misión Carismática Internacional, que fue la, la, la profecía de Randy Miller Y dice, así dice el Espíritu del Señor, el Espíritu de gracia. Esta iglesia ha encontrado gracia a mis ojos. Tengo un proyecto, tengo una visión grande para esta congregación, dice el Espíritu Santo. Escuchadme, estás firme sobre mis palabras y voy a bendecirte a ustedes y a toda la iglesia de acuerdo con mi palabra. Voy a bendecirles económicamente como iglesia para alcanzar cosas que otras no han alcanzado en esta ciudad, dice el Señor. Yo voy a bendecirle sobrenaturalmente. Voy a reprender al devorador sobre tu empleo. Tú vas a ver mi mano sobrenaturalmente. Estoy librando, to, liberando toda atadura de tu mente y en tu alma, dice el Señor. Puedes identificar al enemigo en los pensamientos y acusaciones de tu alma, diciéndote que no es posible, que no te, no te alcanza, Dice el Señor, escuchadme, estás firme sobre mi palabra, voy a bendecirles económicamente como iglesia para alcanzar cosas que otras no han alcanzado en esta ciudad, dice el Señor, porque como iglesia nunca se han reunido juntos para hacer o recibir ese pacto en mi palabra. Y yo busco en este momento y anhelo que ustedes sean los escogidos. Es tremenda profecía la que Dios nos ha regalado como iglesia. Te cubre a ti hoy que estás recibiendo esta palabra. Hoy Dios quiere decir, tú eres también parte de mi iglesia y te quiero bendecir. Quiero orar un momento, quiero enviar unas palabras proféticas. Es, es suficiente todas las palabras proféticas que tú las tengas en tu vida, que las conozca, que las atesore en tu corazón porque van a marcar el futuro de tu vida. Cierra ahí tus ojos donde estás. Padre gracias por este tiempo Señor Gracias porque hoy nos estás enseñando Dios Nos estás enseñando que nosotros Dios Nos has dado el poder de bendecir Pero recuerda primero tienes que aprender a recibir Bendiciones también dice que Aquel que tiene la capacidad de estar de rodillas Con un corazón dispuesto a recibir Toda profecía, toda bendición de parte de Dios y hoy como ministro del Señor te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo tu vida, bendigo tu familia bendigo tus finanzas bendigo tu llamado bendigo tu vida espiritual profetizo que los dones del Espíritu Santo a partir de este día se activan en tu vida en el nombre de Jesús se activan los milagros se activan las sanidades se activa la, in, la oración en lenguas, la interpretación, pero sobre todo oro que venga una unción sobrenatural de profetizar de parte de Dios en el nombre de Jesús. Oro que el poder del Espíritu Santo, hoy como hemos orado en este tiempo, que el Espíritu Santo te unja, que hoy tome tu vida y te dé poder para desarrollar los dones del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Quiero que ahí conmigo, con fe, uno tiene que aprender a recibir. Y empiece conmigo a orar en lenguas. Dios te da la unción de orar en lenguas. Si ya lo haces, hazlo, porque vienen profetización, Padre, en el nombre de Jesús. Oro que ahora su lengua sea suelta, y venga la oración en lengua ramashaya baracanda o shibirigen, ya, ri maramacanda y areberebeshia, ororo Kinda, rabasya, canda riasaya. Gracias, Señor. El Señor te dice porque voy a usarte, porque vas a ser ese profeta de Dios interpretarás mi palabra el poder de mi espíritu quiero colocarlo sobre ti porque ocurrirán milagros a través de tu vida gente se sanará familia se restaurará corazones heridos por años se sanan en esta mañana pero también dios te usa para sanar corazones te usa para sanar familias te usa para sanar relaciones entre padre e hijos en el nombre de jesús Profetizo sobre personas que estaban estancadas. Que ahora, Señor, ríos se abren en los desiertos. Eso significa, se abren caminos donde aparentemente estaba cerrado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy se avivan los dones del Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Señor por esa iglesia vivada con dones, frutos del Espíritu Santo. Gracias Señor, ministerios se activan, apóstoles se levantan, pastores, maestros, personas que ayudan en la iglesia. Gracias Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Padre por bendecirnos en este tiempo. Qué bendición poder compartir estos momentos con ustedes. Pero hoy quería que tuviéramos un momento especial y que ahí donde estás prepare tu santa cena y vamos a disfrutar de ella. Vamos, puedes tomar eh, un poco de poquito de vino, galletas o un jugo y galletas, una galleta, un pan sencillo y poder hoy Vamos a orar por esa Santa Cena. Lo preparas ahí. Voy a tomar mi Santa Cena. toma el pan y la palabra de Dios dice esto vamos a, a bendecir esta Santa Cena pedir que el Señor hoy la reciba como dice la palabra como su cuerpo y como su sangre Qué bendición poder tomar la Santa Cena en tu casa hoy con todo corazón sugiero que aquellas personas que están viviendo en unión libre no lo hagan arreglen las cosas primero y luego van a poder eh, recibir la santa cena que hayan ido a un encuentro que sean bautizados y recibir su santa cena vamos a orar un momento dice la palabra de Dios que antes de tomar la cena no la tomemos indignamente sino que cada uno nos evaluemos a sí mismo nuestro corazón y hoy vas a evaluarte un momento delante de Dios y vas a decirle Señor Jesús tú que me conoces Señor Hoy quiero evaluarme delante de ti. Hoy quiero, Señor, que tú me ayudes a sacar, a quitar el pecado de mi vida, Señor. Hoy renuncio, pido perdón por mis pecados, Señor. Padre, hoy dejo en la cruz, Señor, y me limpio con tu bendita sangre. Pido, Señor, que todo pecado, toda maldicencia... Toda palabra incorrecta, Señor, toda violencia, toda maldad que he permitido, desánimo hacia las cosas de Dios, apatía de pronto aún hacia las cosas de Dios. Te pido que me perdones, que me limpies, Señor. Dígale, Señor, prepárame para recibir la Santa Cena, Señor. Y vas a decirle, Señor, creo en el poder de tu sangre, que es suficiente para limpiar todos mis pecados. Dígale, lávame, Señor. Libera mi vida espiritual, limpia mi alma, limpia mi cuerpo con el poder de tu sangre, que yo pueda tomar la Santa Cena de una manera digna en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora tomemos el pan, levantémoslo al cielo y dice la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan Y habiendo dado gracias lo partió y dijo Tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido Hace esto en memoria de mí Y ahí dígale Señor te presento este pan Para conmemorar Dios que tú diste tu vida por mí dice tu cuerpo para traer salvación a mi vida, Señor. Creo que tú moriste, Dios, para darme vida a mí, Señor. Hoy lo conmemoro y pido que bendiga este pan, Señor, como tu cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Podemos comer del pan. Levantemos la copa. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de ese pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Señor, te presentamos esta copa y creemos, Señor, Padre, que tú diste tu sangre por mí, Señor. Y pude, Señor, entrar a ese nuevo pacto de tu sangre, de tu gracia, Señor. Yo la recibo hoy y conmemoro, Señor, Padre, la sangre que Jesús derramó para limpiarnos, liberarnos de toda maldad. Gracias, Señor. Te pedimos que la bendiga en el nombre de Jesús. Y podemos tomar de la copa. Señor te doy gracias eh, por la bendición Dios de hoy cada uno que pudieron tomar su Santa Cena Señor oro que los beneficios Señor del cuerpo y de la sangre de Jesús sea sobre cada uno Señor sanidades, milagros, restauración Dios, paz sobrenatural Dios del fruto de la sangre y el cuerpo de Jesús Dios sobre sus vidas gracias Señor amén y amén también sé que hay personas que nos acompañan por primera vez. Qué alegría, bienvenidos de verdad a nuestra iglesia, misión carismática. Hoy me gustaría orar por ustedes. Que hoy tú decidas en tu corazón entregarle tu vida a Él. Decirle Señor yo quiero seguirte. Que hoy como esta palabra que recibo, esta bendición, hay muchas más para ti. Pero hoy tome esa decisión. De poner tus vidas en la, tu vida en las manos de Dios vamos a orar juntos yo le guío pero usted también allá ore a Dios poniendo su vida en las manos de él Padre hoy en el nombre de Jesús oro por cada persona que hoy Dios está tomando la decisión de seguir a Jesús no una religión no a hombres sino a ti Señor hoy te pido Señor que hoy tú vengas a cada uno de nuestros corazones invítele a tu corazón dile Señor Jesús bienvenido a mi corazón como mi Señor y mi Salvador cámbiame transformame Señor en el nombre de Jesús oro Señor Padre, que la sangre que tú derramaste en la cruz, Señor, hoy me limpie, perdone todo mi pasado, quiero ser una persona nueva, Señor, ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, hoy oro, Padre, para que cada uno, Señor, su nombre, pídale eso a él, Señor Jesús, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y no sea borrado jamás en el nombre poderoso de Jesús, Gracias, Señor. Llénales de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdales a caminar esa vida con Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Me gustaría que nos busque en nuestras redes sociales, en Facebook, en nuestras páginas. Ahí va a encontrar nuestro número telefónico, nuestro contacto. Si nadie te invitó, si alguien te invitó, conéctate con esa persona, Él te va a guiar, cómo va a poder tener una vida con Dios, un crecimiento con Dios. Entonces, bienvenido, Dios les bendiga, una alegría haber compartido este tiempo y vamos a tener un momento de alabanza y darle gracias a Dios. Dios les bendiga, nos vemos en ocho días, invita a alguien que necesite de Dios, porque Dios va a empezar a profetizar, a sanar y a restaurar vidas. Dios les bendiga, Dios les guarde.
3: Como el
1: ciervo que busca por las aguas, así clama mi alma por ti, es un fuego que arde dentro
3: de mí.